0: Nuestros laboratorios se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en USAG 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia.
1: Hablemos de comunicación en pandemia, Nadia, bueno, algo que hacemos todos los días nosotros en All United pero acá hay varias interrogantes que se han levantado. ¿Cómo se han informado las personas durante la pandemia? ¿En qué fuentes y medios confían? ¿Cómo influye la percepción de riesgos y la adopción de comportamientos preventivos? Pareciera bueno,
0: que están las preguntas. Están las preguntas,
1: la claro. Pero las respuestas, ¿dónde están? Y las respuestas, eh, o la, digamos, la interrogante las trató de resolver el proyecto EIS COVID, financiado por la Agencia Nacional de Investigación, la NIS, y los resultados del proyecto fueron presentados esta semana por las investigadoras Macarena Peña y Lillo de la Universidad de Portales y Verónica Rocamora de la Universidad de Santiago Lausach durante el seminario Comunicación de la Salud en Contexto de Pandemia. Para hablar de este tema justamente conversamos con la segunda investigadora Verónica Rocamora, doctora en Comunicación Social y Académica de la Escuela de Periodismo Usach. ¿Cómo está, Verónica?
2: Hola, profesora, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Eh, gracias por invitarme, no eh, Iván y, y Nadia.
1: Verónica, eh, senté varias preguntas ya ahí en la introducción de, sí. del estudio. Eh, yo creo que partamos eh, por la más eh, general. ¿Cómo se han informado a la persona de la pandemia, digamos, en cuanto a consumo? Y de todos esos que consumen, ¿en cuáles se confían más, digamos, de más a menos?
2: Sí. Bueno, el, el, el estudio digo, el estudio tuvo dos partes una, una parte centrada en población general eh, una encuesta a nivel nacional a mayores de 18 años y otra parte que estuvo más centrada en grupos de riesgo, personas mayores de 65 y con enfermedades crónicas eh, un estudio, el, el primero fue de tipo más cuantitativo, una encuesta como digo, y el otro fue una, un, un estudio cualitativo con más de 90 entrevistas que hicimos a, a estas personas ¿no? Eh, y había algunas cosas que se diferencian, pero en general en general podemos ver que, por ejemplo, uno, uno de los elementos es que las personas han vuelto a utilizar mucho más la televisión como medio importante sí. de comunicación, un, un medio que se había desprestigiado bastante, podríamos decir... En, ...durante el estallido, vemos que aquí... Eh, ...toma relevancia... Eh, ...incluso, bueno, podríamos decir que más que las redes sociales... Eh, ...de las cuales las personas también las utilizan... ...pero también se, se levanta una, una mayor desconfianza. Eh, estamos en un contexto donde ha circulado muchísima información... ...las personas eh, han accedido a, a, a mucha información... ...tanto buscándola como exponiéndose... ...y uno de los fenómenos que hemos visto... ...que podemos detectarlo tanto en la encuesta como en las entrevistas tiene que ver con lo que llamamos sobrecarga informativa. Sí. Y esto es preocupante, ¿no?, porque la sobrecarga informativa nos puede llevar a, a varias conductas que no queremos en este contexto de pandemia. A nadie le gusta eh, mucho de los mensajes que hay que dar, como quedarse en casa, cuidarse, no salir, no ver a los familiares, ¿no? Sí. Pero, bueno, son mensajes, y, y los mensajes necesitan además ser renovados, eh, y como les decía, esta saturación de información muchas veces puede llevar a que las personas desarrollen distintas estrategias como evitar información. En esto vimos algunas diferencias, por ejemplo, diferencias de género, eh, diferencias por regiones, sobre todo en estos grupos de riesgo, eh, una tendencia, por ejemplo, a evitar la información negativa, ¿no? en, en la información que nos genera eh, sensa, senta, sentimientos negativos. Eh, y es por esto que, por ejemplo, nos podemos plantear si es importante eh, o no eh, comunicar muchas veces relacionado con el miedo, ¿no? El miedo puede llegar a paralizar más que ayudarnos a, a movilizar. Verónica, claro, Ese pero... es uno de los resultados que te puedo comentar. Mm. Profesora, sí. eh, pareci pareciera que...
0: Eh hemos conversado mucho durante el contexto de la pandemia, la importancia de realizar ah. campañas adecuadas, dirigidas, pareciese que todos tuviésemos claro que finalmente aquí los mensajes buscan hacer algo tan difícil, ¿no? Que es modificar el comportamiento de las personas y que muchas veces esto están profundamente marcados por vivencias y creencias personales, pero tomando el trabajo que ustedes pudieron realizar y y todos los datos que pudieron procesar también, eh, ¿de qué forma quizás entonces deberíamos ir modificando las estrategias quizás acentuándolas un poco más porque recuerdo las reflexiones que también ustedes realizaban en el conversatorio donde incluso se hablaba de tener en el horizonte estas medidas de empatía se llegó a mencionar un poco que las autoridades debían uh -huh. ser más amorosas con la población, una frase que no se ha escuchado para nada en este contexto de la pandemia, quizás ¿qué otras herramientas deberíamos tener a mano para poder eh, hacer que nuestro mensaje sea tan efectivo en tiempos donde todos estamos tan cansados las autoridades, las personas los investigadores, todo el mundo está muy agotado por la pandemia y esto todavía continúa
2: Sí, esa frase la dijo nuestro, nuestro invitado Gary Krebs, un experto que trajimos a nivel internacional y, y la verdad que bueno todos nos, nos quedamos un poco pensando en esto, ¿no? en el tema de la empatía eh, aquí hay un tema que no solo tiene que ver con creencias y, y vivencias personales eh, eh, Maca, eh, perdón eh, Nadia eh, también hemos visto que la desigualdad ¿no? la desigualdad, la inequidad y la desigualdad afecta también a la información aquellos espacios donde las personas pueden controlar o aquellas medidas que las personas pueden controlar tal vez como ponerse una mascarilla eh, tal vez los mensajes llegan mejor y, y las personas pueden llevar esos comportamientos a cabo, pero también vimos que las personas eh, relataban mucho y tematizaban mucho que hay muchas medidas que no pueden llevar a cabo como la distancia, el distanciamiento social o nos tocó entrevistar a muchas personas mayores que siguen saliendo a trabajar eh, y que tienen que tomar transporte público y que se ven expuestos al virus. Entonces, es importante que las campañas Tengan en cuenta esto, ¿no? Lo, lo que estabas mencionando, las distintas formas de llegar a los distintos públicos teniendo en cuenta también este tema de las inequidades. No todas las personas tienen acceso a la misma calidad de información.
0: Se sí, recuerda que al principio no de, de la pandemia, eh, perdón, recuerdo que al principio de la pandemia se criticó mucho, por ejemplo, que el Ministerio de Salud decía, bueno, cualquier duda revisen nuestras redes sociales como si fuese eh, tan natural, ¿no? Que todas las personas tuvieran acceso directo a sus redes sociales con un plan de internet ilimitado para poder ver todos los videos y descargar todos los documentos que en ese momento se estaban solicitando. Muchas veces se olvida que eh, no todas las personas tienen un plan y que muchas veces un video puede dejar sin internet el resto del día a un usuario.
2: Tal cual, o uno de los grupos de riesgo que tenemos son las personas mayores, que justamente son las que menos acceso tienen. Eh, y sobre todo, eso, cuando, cuando lo te ponemos en términos socioeconómicos, esa, esa, esa diferencia se nota mucho más, ¿no? Esos son algunos de los elementos importantes. Otro elemento que salió importante tiene que ver con las confianzas, ¿no? En quienes depositan las confianzas, vimos que las personas mayoritariamente depositan su confianza en expertos en salud. Eh, también ahí encontramos diferencias, eh, por ejemplo las mujeres eh, depositan más confianza también en su entorno cercano, por ejemplo, no, son algunos de los de los temas que, que salieron. Y bueno, los expertos en salud eh, han sido y han estado y hemos visto cómo se han visibilizado mucho en esta en estas discusiones que actualmente estamos teniendo en el, en el tema de campañas. Eh, no solo de las campañas me refiero, sino de, de la información. Entonces, volviendo a esto, vemos que también, por ejemplo, si la televisión suele eh, se, se levanta nuevamente como, como un espacio eh, importante en este contexto de pandemia, también vemos que es una, hay un acceso más democrático a la televisión, pero también vemos que hay más saturación de la población con respecto a la, a la, a la, a la, a la televisión, sobre todo en los grupos de riesgo. Entonces es importante ahí volver a mencionar el rol que tiene la televisión, el rol social que tiene la televisión y la importancia entonces de la información y las campañas que desarrollemos. Y con personas que inspiren confianza, por ejemplo, entre otros, entre otros temas a tener en cuenta, además de la segmentación y las diferencias socioeconómicas de las que estamos hablando. Verónica. territoriales, también el tema regional sería importante.
1: Verónica, sí. Pero bueno, Ajá. le recuerdo a los que nos escuchan por Radio Usach, que estamos hablando con la doctora en Comunicación Social y Académica de la Usach, sobre un estudio que revela cómo se han informado a las personas durante la pandemia del COVID-19, y quería profundizar en el tema de la confianza, porque hay, digamos, casi un 20% de la población desconfía igualmente, o casi igualmente, de las redes sociales y la televisión, como del mismo Ministerio de Salud. Tenemos cifras y desconfianza del Ministerio de Salud, un 17%, y en cuanto a redes sociales y televisión son 18, 19. O sea, ambas cifras son similares. ¿no? Es un poco preocupante que tengamos esa porción de la población que no confía en el Ministerio de Salud. ¿De dónde tú crees que viene esta asociación y por qué la televisión inspira eh, una desconfianza similar a la del Ministerio de Salud?
2: Bueno, una cosa son los medios que las personas utilizan y cómo los utilizan, eh, nosotros en, en el estudio cuantitativo nos aparecen los grados de confianza o desconfianza, pero en el estudio cualitativo pudimos ahondar un poquito más eh, y conversar con las personas, por ejemplo, qué les inspiraba desconfianza. Por ejemplo, un elemento que salió importante en, en los grupos que desconfiaban, desconfiaban mayoritariamente más mujeres y personas mayores, por ejemplo. Y ahí las personas decían, o vinculaban, o les parecía relevante eh, en este elemento de desconfianza, las contradicciones, ¿no? Las contradicciones que se daban en la información. Que la autoridad diga una cosa la autoridad sanitaria diga una cosa y luego diga otra, eh, aparece como un elemento a tener en cuenta digamos, que, que, que inspira desconfianza o que genera desconfianza. Yo creo que en ese sentido es muy importante retomar la idea de la, de la coherencia y la idea de eh, la informa que la información no sea contradictoria, ¿no? Con, y algo que hemos visto a lo largo de este de esta pandemia, lamentablemente, han sido los mensajes tal vez contradictorios que, que han llegado a la población te podría mencionar eso como, como un tema relevante.
0: Profesora Rocamora, nos quedan tan solo unos minutitos de entrevista, pero me gustaría uno, ah. eh, recordar la página web donde también ustedes han dispuesto estos datos para que nuestros auditores y auditoras puedan revisar, está muy interesante la página, pero también eh, terminar esta conversación eh, consultando su opinión en torno a este anuncio no del pase de movilidad que ha generado tantas opiniones contrapuestas, tantas visiones eh, bastantes expresiones desde la comunidad científica y hoy con un ministro de salud que lo comentábamos con Iván al bueno, principio antes, del sí. programa eh, dijo muchas frases eh, que quedaron en polémicas, pero que si uno las ve quizás un poco en profundidad, eh, reflejan eh, más bien un sentimiento de hostilidad frente a este cuestionamiento de la prensa si realmente este pase o no es efectivo y estamos a miras del invierno, se detectaron muchísimos casos hoy día. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? ¿Fue o no una medida acertada este anuncio por el gobierno del pase de movilidad?
2: A ver, mi opinión la voy a dar en base al, al estudio, digamos, tratando de, recobre, de, 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 de dar una opinión basada en lo que en lo que hemos trabajado. Como claro, y cómo como han les comentaba, las críticas, no como? Eh, eh, hay. No, claro, cómo aquí hay un tema relevante respecto a lo que estaba mencionando recién la coherencia de los mensajes decirle a la población en un momento tan crítico como este eh, donde hoy habían, hubo más de 8.000 casos eh, nuevos, por ejemplo, ¿no? decirle que vamos a dar paralelamente un pase de movilidad eh, creo que es un mensaje que puede implicar ciertas contradicciones ¿no? eh, ciertos mensajes contradictorios la comunicación no es solo transmitir información, también es el transmitirse Sentidos. Y, en este y en este punto justamente el sentido que se, se transmite es el, el, la idea de cuidarse individualmente. Eh, lo dijo también mucho en esta en esta, en, 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 este, en esta esta mañana el, la, la doctora Daza, ¿no? la idea de que las personas deben cuidarse individualmente, deben ponerse bien la mascarilla, etcétera Pero le, el rol del gobierno, el rol de la salud pública implica el cuidado colectivo, tenemos que seguir trabajando en los cuidados colectivos y en los mensajes colectivos. Seguramente hay personas que se pueden cuidar, pero no todas de la misma forma. Una persona con dos dosis puede seguir contagiando, eh, es lo que se nos venía transmitiendo hasta hace poco, y por ende nos tenemos que seguir cuidando, puede seguir circulando el, el, el virus. Y a lo que están llamando las sociedades científicas sobre todo, es a que paremos la circulación del virus. Por supuesto que todos queremos salir y todos queremos eh, pasear y ver a nuestros seres queridos, y eso... De, en eso coincidimos, eh, pero creo que es un mensaje sobre todo que puede llegar a ser en este momento contradictorio o poco oportuno, dada la gravedad. De hecho, estamos hablando del pase y no estamos hablando, por ejemplo, de la cantidad de contagios o de cómo otras medidas pueden seguir contribuyendo. Una de las cosas que salió en el estudio es que después de un tiempo la gente percibe todos los mensajes iguales. Bueno, ¿qué otros mensajes podemos dar en este contexto para aumentar o mejorar? you de acuerdo a lo que vamos conociendo. Por ejemplo, la ventilación de los lugares, ¿verdad? Bueno, podríamos estar hablando de <ríe> todo el eso, programa, profesora. Cómo... Pero, pero ¿le parece si también hacemos la invitación <ríe> sí. para que
0: revise la página web acecovid.cl, donde pueden tener acceso también a la información, las reflexiones, y así también contribuir a este diálogo que nos gusta impulsar a través de este programa? Eh, la profesora Verónica Rocamora, doctora en comunicación social de la Universidad Complutense de Madrid y también académica de la Escuela de periodismo de la Universidad de Santiago, nuestra USACH, Muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras aquí en All Islab. A ustedes.
2: Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.